1: Einen wunderschönen guten Morgen heute am 8. März. Was macht man an einem Tag, der als Weltfrauentag deklariert wurde? Man lädt sich eine Frau ein. Und was für eine. Mirjam ist heute Morgen hier. Eine junge Dame aus Rheinland-Pfalz, Mirjam Spies. Sie macht mit uns einen Roadtrip durch Marokko. Spannend wird, sie ist Buchautorin des bekannten Buches »Im Land der kaputten Uhren«. Kam mir heute Morgen auch im Sinn. Meine hatten Geist auch aufgegeben.
0: RPA 1, das Original. RPR 1 RPA 1, mein Abenteuer
1: mit Rainer Meutsch. Schönen guten Morgen, Mirjam. Guten Morgen. Miriam Spieß kommt aus Rheinland-Pfalz. Wo genau wohnst du? In Mainz wohne ich. Ja, und da hast du auch studiert?
2: Ja, die meiste Zeit in Mainz und ein Semester war ich in Berlin.
1: Was hast du studiert?
2: Germanistik, Buchwissenschaft ja. und Kulturanthropologie.
1: Das ist ein Tolles Studium, denn dieses Studium, Miriam, hatte ich eigentlich auch nach Marokko geführt. Gell? Weil, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, da gibt es Tanga. Und in Tanga, da sind so viele Schriftsteller, Philosophen und Gelehrten. Das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass es das da alles gibt.
2: Ja, die hat alle nach Tanga verschlagen, über die Jahrhunderte hinweg. Und vor allem aber zwischen 1923 und 1956, da war Tanga nämlich internationale Zone. Und dadurch waren da nicht nur Agenten, Diplomaten, Piraten, Homosexuelle, sondern eben auch Schriftsteller, Maler, Musiker. Also ganz, ganz illustre Mischung, die da.
1: Herrschte. Ich habe gedacht, das wäre eine Hafenstadt. Ich war ist, es auch? Ist, es ist es auch. Ist es auch, ja? Ja. ja. Aber irgendwo gibt es die Ecken und die sind dann auch orientalisch oder nur mit Hochhäusern bebaut?
2: Nee, Hochhäuser gibt es natürlich auch in der Neustadt. und Aber ansonsten ist es, naja, orientalisch ist so eine Sache. Dadurch, dass Tanger eben so viele Gäste aus aller Welt hatte, mhm. vermischt sich das da alles. Also sowohl was die Religionen angeht, gibt es da alle drei großen Religionen Tür an Tür. Da gibt es heute noch eine aktive christliche Gemeinde, eine jüdische Gemeinde und eben Moslems und ähm, aber auch architektonisch sind da viele viele andalusische Einflüsse also es ist ganz anders als Marrakesch zum Beispiel alleine was die Architektur angeht hm.
1: du warst ja achtmal in Marokko gewesen viele viele Wochen jetzt aneinandergereiht dadurch kam ja auch das Buch zustande im Land der kaputten Uhren erstmal dieser Titel der ist ja cool sind die Uhren da oft kaputt
2: äh, die Uhren sind da sehr oft kaputt ja es das heißt nicht zu Unrecht wir haben die Uhren die haben hm. die Zeit
1: ist das so? Das
2: ist schon so, ja.
1: Und daher kommt der Titel?
2: Ja, es spielt da ganz oft einfach keine Rolle, wenn du da irgendwen Aha. fragst, wie viel Uhr haben wir denn? Dann ist die Antwort meistens
0: jetzt.
1: Nein. Da ist immer jetzt. Ingo, wie viel Uhr haben wir? Müssen wir Musik spielen? Wir müssen Musik spielen. Gleich kommen wir wieder mit Miriam
0: ja eins. Mein Abenteuer.
1: Miriam Spies ist heute Morgen zu Gast in Mein Abenteuer, die Buchautorin des Buches Im Land der kaputten Uhren. Es ist ein marokkanischer Roadtrip, den sie beschreibt und da gehen wir nun auch hin in dieses nordwestlich gelegene afrikanische Land. Wir starten in Akadia oder wo starten wir?
2: In Nador. Okay. In Nador bin ich gelandet.
1: Direktflug von Deutschland?
2: Ja. Direkt flog. Ich wäre gerne nach Tanger geflogen, aber von der Verbindung hat Nador eben gepasst und naiverweise dachte ich, Nador, Tanger, das ist nicht so weit entfernt. Mhm. Naja.
1: Und hast du alles vorher gebucht gehabt? Wusstest du jeden Tag, was du tust?
2: Überhaupt nicht. Ich bin direkt am Anfang der Reise völlig aus dem Tritt geraten, weil nichts so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe. Aber gut. Genau so sind dann spannende Geschichten passiert.
1: Man muss auch bei der Einreise sicher angeben, wo man schläft, wo man wohnt. Nein, ganz einfach rein und weiter.
2: Rein ist einfacher als raus, sage ich mal. Bei raus muss man tatsächlich so ein Formular ausfüllen, wo dann gefragt wird, wann man wo, bei wem geschlafen hat mit Adressen. Und äh, da heißt es in der Tat dann ein bisschen kompliziert hinzuschreiben, tja. Also die Nacht habe ich im Bus verbracht, die Nacht war ich bei irgendeiner Familie, die ich überhaupt nicht kannte, die Nacht,
1: ähm, also da habe ich dann ein bisschen improvisiert beim Ausfüllen dieses Formulars. Und dann wolltest du, als du eingereist warst in Richtung Casablanca?
2: Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich direkt weiter nach Tanger Und Freunde hatten mir gesagt, da gibt es irgendwie Sammeltaxen. Und danach fährst du mit dem Bus weiter. Nur als ich dann gelandet bin, gab es diese Sammeltaxen nicht. Und es war dann auch schon dunkel. Es fuhren keine Busse mehr. Es fuhren keine Bahnen mehr. Und dann dachte ich, ach herrje, was machst du denn jetzt? Und dann ähm, kamen da so zwei Marokkaner vorbei. Die haben gesagt, naja, wir können dich mitnehmen. Aber nach Casablanca. Das ist halt leider 800 Kilometer in die andere Richtung. Aber ich dachte, naja, mein Gott, besser als in Nador stehen zu bleiben.
1: Aber was muss das für ein Gottvertrauen sein? Dein Vater sitzt unweit von dir, drei Meter jetzt hier der Karl. Ein Gottvertrauen sein, zwei marokkanischen Kerlen ins Auto einzusteigen. Tja, was soll ich dazu sagen? Das sagst du gleich nach halb. Wir spielen ein paar Takte Musik, überleg dir die Antwort. Genau, Papa hört zu.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Miriam Spies ist in Marokko angekommen am Flughafen, wollte nach Casablanca, aber da zwei marokkanische Männer sprechen sie an. Die hübsche, attraktive Miriam Spies, die gerade mal knapp über 35 Jahre jung ist, und sagt, kommt doch mit nach Casablanca. Ne, kommt doch mit wohin? In eine andere Region, gell? Nach Casablanca. Nach Casablanca. Ja. Und dann bist du wirklich wirklich eingestiegen, Kerle, die du nicht kennst?
2: Äh, ja, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass mit denen zwei passt. Der eine von den Marokkanern war seit acht Monaten in Deutschland, hat in Darmstadt studiert, konnte also auch ein bisschen Deutsch. Das hat die Verständigung schon mal einfacher gemacht. Sein Bruder konnte kein Deutsch, aber wir hatten ja einen Übersetzer an Bord.
1: Dann bist du Stunden gefahren.
2: Ja, wir haben so ziemlich die ganze Nacht gebraucht, bis wir dann in Casablanca waren von Nador. Wie gesagt, so 700 Kilometer sind das,
1: glaube ich. War das für die exotisch, ihrer Familie so eine hübsche Dame dann vorzustellen?
2: Die Familie hat mich erstmal gar nicht kennengelernt. Ich wurde auf so einem Boulevard in Casablanca quasi aus dem Auto getreten und bin dann in den nächsten Bus und mit dem Bus dann wieder 800 Kilometer Richtung Norden und dann nach Tanger.
1: Achso, du hast gar nicht bei den groß sich aufgehalten?
2: Nein, ich habe die dann später nochmal besucht auf dieser Reise, aber erstmal habe ich mich in meinen Bus Was gesetzt. Was
1: für ein Weg und dann führte dich der Weg eben nach Tanga und hast du direkt dann den Weg gesucht zu den Schriftstellern, zu den Gelehrten, zu den Philosophen? Auf dieser
2: Reise nicht, da habe ich Studenten besucht, die ich aus dem Jahr davor schon kannte die gerade alle mit dem Studium fertig waren und überall woanders hingezogen sind. Und äh, mit denen habe ich dann diesen Umzug oder Auszug zusammen gemacht und in dieser Studenten-WG ein paar Tage gewohnt.
1: Wer war denn in der Studenten-WG? Ihr wolltet ja die Welt auch mal irgendwann verbessern in so einer WG. Was sind das für Menschen, die in so einer WG leben?
2: Unglaublich tolle Menschen. Äh, das waren fünf Jungs, die alle ein paar Jahre jünger sind als ich. Also die waren, glaube ich, alle so um die 27 Gerade mit dem Studium fertig, alle irgendwelche Ingenieursberufe oder so. Und ähm,
1: Alles Marokkaner? Ja,
2: alles Marokkaner, genau.
1: Boah, was hast du ein Gottvertrauen. Ich sehe nur noch deinen Vater, den kannst du so nicht sehen. Der schlägt nur noch die Hände über dem Kopf zusammen.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ein Mädchen, was positiv durch die Welt geht. Miriam Spieß heute Morgen in mein Abenteuer. Sie bereist Marokko, hat das Buch geschrieben, Im Land der kaputten Uhren. Es ist ihr marokkanischer Roadtrip. Wir sind in Tanga, dort wollte sie halt die Menschen kennenlernen, weil sie selbst auch Germanistik studiert hat und schreibt gerne und philosophiert gerne und redet auch gerne. Dann fährt sie weiter durch das Land und lernt immer mehr Menschen kennen. Du hast auch mal irgendwo einen blinden Menschen kennengelernt, von dem du eine bestimmte Lebensweisheit mitbekommen hast oder was von dem gelernt hast.
2: Ja genau, das war im Nachtbus, da bin ich von ähm, Rabat nach Essaouira gefahren und ein Freund von mir hat mir mal gesagt, woran erkennst du in marokkanischen Bussen Deutsche? Marokkaner setzen sich immer so dicht, wie es möglich ist, an wen anders ran die Deutschen gucken immer, was ist der weit entfernteste Platz von jemand anderem. Und ich saß zuerst und der Bus war relativ leer und natürlich hat sich jemand genau neben mich gesetzt. Und das war besagter blinder Westsahara-Veteran, der dann auch von Rabat bis Essaouira in einer Tour mit mir geredet hat. Was ich nur so partiell verstanden habe, weil er auch viel Marokkanisch geredet hat, was ich nicht verstehe. Aber genau, der hat mir ein Rätsel mit auf
1: den Lebensweg gegeben. Das heißt, er hat mit dir in Englisch geredet?
2: Ähm, es war so eine Mischung aus Französisch, Marokkanisch und Hand und
1: Fuß. Ah, okay. Und wie kann man dann ein Rätsel formulieren? Das, das war man nicht versteht? so
2: wahnsinnig kompliziert. Also Französisch funktioniert in dem Fall ganz gut. Und ähm, er wollte von mir wissen, was mehr Wert ist. Und hatte in einer Hand einen 20-Dirham-Schein. Und die, in der
1: Schein, ein Geldschein. Einen
2: Geldschein und in der anderen Hand denselben Betrag in Münzen und wollte von mir wissen, was davon mehr wert sei.
1: Ich habe auf die Münzen getippt. Die Auflösung kommt gleich nach 11. RPR 1
0: LPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast in meinem Abenteuer Miriam Spieß. Die Miriam hat einen Roadtrip durch Marokko gemacht. Sie war schon achtmal dort, kennt dieses nordwestlich gelegene Land in Afrika wie ihre Westentasche. Und gleich gehen wir auch auf den Platz der Gehängten, der heute nicht mehr Platz der Gehängten genannt wird.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Viele fragen sich, Mirjam, was war das für ein Rätsel, dass der blinde Mann, der im Omnibus irgendwo in der Wildnis von Marokko dir ein Rätsel aufgab, was hat mehr Wert? Der Dirham 20er Schein in der Hand oder die 20 Münzen? die diesen Wert auch darstellen. Jetzt löst du dieses Rätsel auf?
2: Nein, leider nicht. Ich habe es auch nicht aufgelöst bekommen. Ich habe, wie gesagt, auf die Münzen getippt. Er hat nur mit dem Kopf geschüttelt und sagte dann, wenn es soweit wäre, würde ich drauf kommen. Aber offensichtlich.
1: Hm. Och man Mann, nicht. wir dachten jetzt alle, auch Ingo Koch, mein Techniker, der lächst hier rum. Was ist das Mystische daran? Aber, ja. Das
2: ist aber ganz schön, weil ich die Stelle auch immer bei meinen Lesungen lese und danach dann gerne mal Nachrichten bekomme von Menschen, die Tage später noch über diese Frage nachdenken und dann mit einer Idee ums Eck kommen und sagen, ich habe mir Folgendes überlegt, das ist die Antwort,
1: oder? Was war denn die außergewöhnlichste Antwort? Kannst du dich an eine erinnern?
2: Ich glaube, die beste Antwort fand ich keins von beidem, weil den letzten Weg gehst du sowieso ohne Taschen.
1: Boah, das war wieder philosophisch. Das war aber eine schöne Antwort, fand ich. Ja. Vielleicht ist es das. Ich werde es ja. nie rausfinden. Nein, wir werden es nie rausfinden. Aber du warst an anderen mystischen Orten auch, zum Beispiel an dem Platz der Gehängten, der heute nicht mehr Platz der Gehängten genannt wird.
2: Genau, Platz der Gaukler heutzutage.
1: Und deren gibt es viele da in Marrakesch.
2: Genau, das ist ein wunderschöner, ganz großer Platz, der eben voll ist mit Gauklern, Schwa Schlangenbeschwörern, Henna malenden Frauen, Garküchen, äh, bunter Trubel und Zauber.
1: Und du hast den auch von den Dächern Marrakechs erlebt, diesen Platz. Ja,
2: von da mag ich ihn am liebsten. Das Hostel, in dem ich da war, war relativ nah gelegen an diesem Platz. Und das heißt, man konnte die ganze Nacht auf dieser Dachterrasse sitzen. War ein bisschen kalt, aber trotzdem schön. Und eben auf diesen Platz runter gucken. Die trommeln da auch bis morgens früh. Also es ist auch eine unglaublich tolle Soundkulisse. Bis quasi ans Morgengebet ran. Und dann, ähm, ja. Ist toll da.
1: Und ich habe ja eine kleine Revoluzerin hier bei mir im Studio jetzt sitzen, denn sie wollte einmal eine Weltrevolution anzetteln. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir gleich.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Ich hatte es eben angedeutet, Mirjam Spieß, heute Morgen mein Gast, sie lebt in Mainz und äh, ist beruflich sehr aktiv im Bücherschreiben, zum Beispiel das Buch Im Land der kaputten Uhren ist entstanden, im äh, Kon- Verlag, oder? welcher Verlag? Hamburg Verlag, ja. genau,
2: aus Neuss.
1: Also das Buch ist so toll, es ist gold eingebunden, wie man das für Marokko erwartet, kostet nur 14,95 Euro, hat fast 300 Seiten. Man kann es im Buchhandel dann kaufen, genau ja, im Land der kaputten Uhren. Wir waren eben stehen geblieben bei der Weltrevolution. Was war denn da passiert, Mirjam
2: Ach, naja, die muss ja auch in Angriff genommen werden. Muss ja auch irgendjemand machen, den Job. Greta hat es
1: auch gemacht <lacht> und hat die ganze Welt mobilisiert.
2: Ja, ganz so erfolgreich waren wir jetzt, glaube ich, nicht. Äh, das war aber auch in der studenten in Tanger weil die Jungs eben auch unglaublich aufgeschlossen und offen waren, aber man weiß doch sehr wenig über die andere Kultur. Und das heißt, wir haben nächtelang da irgendwie gesessen und uns ausgetauscht und diskutiert. Und äh, gerade was Marokko angibt, kann man natürlich viel und lange und ausgiebig diskutieren. Naja, und so haben wir dann nächtelang überlegt, was man so anders und besser machen könnte. In geschlossenen
1: Räumen, versteht sich. Na klar, und die heute ist ja Weltfrauentag. Wie werden denn die Frauen in Marokko respektiert?
2: Das kommt ganz auf die Region an. Also Tanga ist es sehr, 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 sehr westlich. Das ist wie bei uns. Die meisten Frauen, die ich da kenne, sind auch eben so drei, vier Jahre jünger als ich. Die tragen meist keine Kopftücher, sind kurz bekleidet, sehen genau aus wie wir auch. Je ländlicher es wird und je weiter südlicher, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber auch in, in Marrakesch oder so, ist das hat ich da im Grunde nie wirklich ein Problem.
1: Warst du auch in der Sahara?
2: Nee, da war ich leider noch nicht.
1: Die Nomaden nicht kennengelernt, die da ziehen von Stadt zu Stadt leider mit ihren Kamelkarawanen? das
2: steht für die nächsten Jahre dann mal auf dem Zettel.
1: Das heißt, du hast dir erstmal das kulturelle Leben in den Städten angeschaut. Casablanca, Acadia, Marrakesch, Tanger. da war dein Schwerpunkt. Mhm, genau. Dann warst du bei einer Familie, wo es dem Vater gar nicht gefallen hat, dass du alleine durchs Land reist. Ja,
2: mit dem bin ich ein bisschen aneinander geraten. Der war, also er hat sich nicht direkt mit mir unterhalten, sondern immer nur über Bande mit seiner Tochter sozusagen mit mir. Er hätte auch einfach Französisch mit mir reden können, wollte er aber nicht. Und der hat recht deutlich gezeigt, was er so hält von Frauen, die nicht verheiratet sind, keine Kinder haben, um die Welt reisen, abends um die Häuser ziehen, irgendwann nach Hause kommen.
1: Wie hat er das zum Ausdruck gebracht? Hat er dir in die Augen geschaut oder hat er dich nicht angeschaut?
2: Er hat mich eigentlich weitestgehend äh, ignoriert. Und die Fragen waren auch eigentlich alles mehr so rhetorische Fragen. Es war, er wollte nicht wirklich wissen, warum ich das mache, wenn er gefragt hat, warum ich das mache.
1: Hm. Interessant, was wir von dir alles lernen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Miriam Spies, heute Morgen bei mir die Buchautorin im Land der kaputten Uhren und hat wunderschöne Rezessionen auch bekommen von namhaften Persönlichkeiten aus Deutschland, reist durch Marokko mit geringem Budget. Das heißt, du sagst dir vorher, wenn ich drei Wochen dort bin, ich nehme nur 500 Euro mit und da muss ich mit klarkommen oder sagst du eine Open-End-Kreditkarte, ich ach, lass es mal so richtig krachen?
2: Äh, nein, mit eher begrenztem Budget, aber man braucht auch nicht viel in Marokko. Ich habe auch bei diesen ganzen Freunden und Bekannten, die ich da habe, verzweifelt versucht, drei Wochen lang auch mal Essen zu bezahlen. No chance. Also Marokkaner legen da sehr viel Wert drauf, dass man als Gast alles ausgegeben bekommt. Auch diese Familien, da kann man sich irgendwie nicht revanchieren. Das geht dann nur, wenn die im Gegenbesuch hier sind. Dann kann man endlich mal sagen, ja.
1: Dann lässt du es krachen. Darf ich dich mal einladen? Die Küche Marokkos soll eine der besten der Welt sein? Ich finde sie unglaublich gut, ja. Durch die Gewürzarten, oder?
2: Durch die Gewürzarten, aber ich glaube, da wird doch einfach noch viel mit Liebe gekocht. Das, also das Kochen keine halbe Stundenangelegenheit, Angelegenheit, sondern da wird dann einfach einen ganzen Tag lang gekocht. Ich glaube, das spielt da auch viel mit rein Und
1: was unterscheidet Marrakesch von Tanger? Marrakesch finde ich wesentlich touristischer. Also zum einen sind da unglaublich viele
2: Franzosen unterwegs und auch generell einfach viel, viel, viel mehr Touristen. Tanger ist noch so ein bisschen heimelicher. Und äh, da ist man mehr so unter sich. Da bin ich jetzt so viele Jahre, da kenne ich mittlerweile die Nachbarn, wo ich wohne und äh, meinen Bäcker beim Namen und den Kinobesitzer. Ähm, das ist irgendwie noch mal... Ja, anderes Format, andere Größe.
1: Ist für uns Touristen aus der westlichen Welt Marokko günstig oder teuer?
2: Unglaublich günstig. Also so ein Standard-Mittagessen, eine Tajine nehmen wir einfach mal, sind da ungefähr 35 Dirham, was so 3,50 Euro sind. Und dann hat man gut gegessen. Mit satt davon. Ja.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Miriam, spieß heute Morgen in mein Abenteuer. Miriam, du hast ein Buch geschrieben, das hat fast 300 Seiten. Was ist denn der Inhalt deines Buches hier? Es geht doch ausschließlich um Marokko. Sind es nur Geschichten mit Menschen oder Landschaft, Natur? Was ist der Inhalt dieses Buches?
2: Es ist von allem ein bisschen drin. Also der, der rote Faden sozusagen ist die große Acht, die ich einmal quer durch Marokko fahre. Und im Mittelpunkt stehen schon Begegnungen mit Menschen. Entweder Freunde, die ich da schon hatte oder Menschen, die ich unterwegs kennengelernt habe oder Zufallsbegegnungen einfach. Und zwischendrin, gespiegelt an diesen Menschen, geht es dann natürlich auch mal um Geschichte, Religion, Landschaftliches, all sowas, was ja eben an Menschen immer dranhängt.
1: Gibt es die spektakulärste Geschichte der Begegnung mit einem Menschen? Könntest du das so sagen? Bist so viel durchs Land gereist.
2: Ich glaube, die spektakulärste Geschichte war, als ich mich in Casablanca aus Versehen in einer Toilette eingeschlossen habe und mich der Familienvater mit einer Flex aus der Toilette nach einer Stunde befreien musste.
1: Nee, gell? Doch. Ging das Schloss nicht mehr auf?
2: Das Schloss hat geklemmt.
1: Oh nein.
2: Und der Zylinder war nicht rausschlagbar und dann hat er sich oh. beim Nachbarn morgens eine Flex geliehen und mich aus diesem Klo befreit.
1: Nee, nee, nee. Mirjam, wann geht's, geht's wieder bald ab nach Marokko? April wahrscheinlich. Na komm, du hast dich verliebt in Marokkaner. Jetzt kannst du sagen, wir machen das nur unter uns.
2: Ja, ja, genau. Hört auch gar niemand zu.
1: Außer dem Papa. Da hinten, der schlägt schon wieder die Hände über den Kopf zusammen. Mirjam, das war schön, dass du hier warst. Mirjam Spieß aus Mainz. Und ich kann das Buch nur empfehlen, im Konbuk Verlag erschienen. Es ist das Buch im Land der kaputten Uhren. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Mirjam Spieß und nächste Woche Woche kommt Tom Fritscher. Er kommt jetzt noch aus Geland. Er zieht bald um und er hat eine Wahnsinnsreise hinter sich. Er war monatelang in Südamerika, zuerst mit seiner Partnerin, dann haben sie sich getrennt nach vier Monaten, sind noch gemeinsam fünf Monate gefahren. 40.000 Kilometer Abenteuer, Naturwunder, Wasserfälle, all das erlebt man natürlich in Südamerika. Und dann lernt er eine neue Partnerin kennen. Was damit alles passierte, das erfahren wir nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch, macht's gut, heute am Weltfrauentag.